0: Lição 8. Procedimentos para atendimento a emergências com produtos perigosos. Objetivos de aprendizagem. Ao final da lição, os participantes serão capazes de Conhecer as fases do atendimento a emergência com produto perigoso. Contextualizar os procedimentos operacionais de cada uma das fases do atendimento emergencial. Conhecer os equipamentos utilizados no controle de derramamento e vazamentos. Estar ciente das principais atribuições da equipe de intervenção. Fase do atendimento. Há uma infinidade de produtos perigosos sendo transportados diariamente por diversos tipos de meio de transporte, e da mesma forma, há inúmeros aspectos a serem levados em conta durante um atendimento emergencial envolvendo um produto perigoso. Independente das ações de prevenção, os acidentes podem ocorrer. Razão pela qual equipes de emergência devidamente treinadas e com disponibilidade dos recursos requeridos, de acordo com o porte do evento, são os principais fatores que influenciam para o sucesso das operações de atendimento a estes casos, de maneira que os impactos decorrentes dos mesmos possam ser minimizados ao máximo. Desse modo, é imprescindível a padronização do atendimento à emergência desse tipo, de forma que essa sistematização seja flexível para suprir as particularidades dos diferentes produtos perigosos e que também as equipes de primeira resposta possuem o conhecimento do padrão de atendimento e saibam conhecer as etapas que são necessárias para o bom desempenho em uma emergência com produto perigoso. Uma ocorrência envolvendo produtos perigosos é bastante singular em diversos momentos. A citar a identificação dos riscos e a forma com que as equipes de resposta devem atuar de acordo com o produto perigoso envolvido na emergência. De modo geral, as fases de atendimento e emergência podem ser divididas em prontidão, acionamento, avaliação, controle e finalização. A seguir, a seguir apresentaremos cada uma das fases listadas anteriormente. Prontidão. Corresponde à fase em que o bombeiro militar está no quartel, em condições de, a qualquer momento, ser acionado para uma emergência. Nesta etapa, os bombeiros devem estar preparados para a execução das funções operacionais que uma ocorrência com produtos perigosos pode requerer. Nesta etapa, os profissionais responsáveis pela primeira resposta a emergências com produtos perigosos devem preparar-se para a execução de um bom atendimento, nenhuma eventual ocorrência desse tipo. A preparação envolve, além da disponibilidade dos materiais e equipamentos, o treinamento contínuo das equipes, bem como os integrantes de uma guarnição saibam utilizar meios adequados para que concluam com êxito as atividades inerentes a uma emergência com produtos perigosos. Independentes das ações a serem dedicadas em campo durante o atendimento emergencial, faça necessária a realização de planejamentos anteriores aos sinistros, de forma a estarem devidamente estabelecidas as responsabilidades e respectivas áreas de atuação dos participantes, visando agilizar os, os trabalhos, ou seja, é necessária a elaboração de planos locais e regionais de emergência para o atendimento a acidentes envolvendo produtos perigosos. Acionamento O acionamento é a fase do atendimento em que a ocorrência está, através da Central de Operações de Bombeiro, é uma das fases mais importantes para os bombeiros militares, principalmente para uma emergência envolvendo produto perigoso. A ocorrência pode ser resolvida ou agravada já nos primeiros momentos do atendimento, pois é durante seu acionamento que se coletam as informações necessárias para o seu bom atendimento. As inúmeras particularidades quando a Central de Operações recebe uma solicitação de atendimento a uma emergência com produto perigoso, dentre as ações a serem efetuadas pelos profissionais, que opera a central de emergência, as seguintes são essenciais para o sucesso da operação. Coleta de informações, emprego adequado de viaturas, contato contínuo com a equipe de resposta e o acionamento de órgãos de apoio. Acompanhe a seguir o detalhamento de cada uma delas. Coleta de informações. Durante a coleta de informações, há inúmeras perguntas a serem feitas. É de grande importância que o operador da central de emergência possua o conhecimento adequado para que consiga manter um diálogo com o solicitante que consiga efetuar os questionamentos necessários para um correto emprego de recursos posteriormente na ocorrência. Dentre algumas das perguntas comumente efetuadas em uma central de emergência, as que envolvem produtos perigosos são as seguintes. Vítimas Existem vítimas? Quantas vítimas? Quais as condições? Existem animais? Quantas pessoas há no local? Número da ONU. Qual é o tipo do produto ou seu número ONU? Caso a pessoa desconheça essa informação, solicitar informalmente se ela consegue verificar na cena alguma placa colorida. Se é sim, qual a cor? Quais informações contidas nessa placa colorida? E, se o, e ver se o solicitante consegue repassar. Recipientes. O produto está em um veículo ou edificação? Nome da empresa ou transportadora? Caso esteja em veículo, qual a placa? Pessoal habilitado. Existem técnicos ou para outras pessoas habilidades de, da empresa no local? Condições do produto. Quantidade do produto. Vazamento ou incêndio ou ambos, líquido, gás. Proximidade. Existem edificações circunvizinhas. Qual a ocupação? Existem rios, mananciais, córregos nas proximidades, rede elétrica, rodovias. Condições climáticas. Está chovendo no local? Qual a direção do vento? o um emprego adequado de viaturas. De acordo com as informações coletadas anteriormente, o operador da central de emergência irá ter uma dimensão inicial dos recursos necessários para uma primeira resposta. Dependendo da situação apresentada, inicialmente pode ser empregada a equipe de intervenção que geralmente será composta pela guarnição de serviço, utilizando-se de auto transporte de materiais ou de auto resgate. Esses, essas viaturas de tipo caminhonete, assim como o emprego de caminhão de combate a incêndio e ambulância para atendimento a possíveis vítimas. Além disso, verificando a, que há rodovias que precisam ter o tráfego controlado, edificações próximas que precisam ser isoladas e ou evacuadas, grande quantidade de produtos vazados atingindo rios, mananciais ou até mesmo edificações vizinhas, por exemplo, pode-se de antemão solicitar o apoio do órgão de trânsito local polícias, defesa civil, órgão ambiental e etc. Contato contínuo com a equipe da resposta. No momento do acionamento da equipe de resposta, o operador da central de emergência deve conhecer as precauções iniciais na cena da emergência. Por isso, a necessidade de efetuar as perguntas corretas e a importância que a central de operações possua também um manual da Bikin pois durante o deslocamento das equipes de resposta, o operador da central de emergência pode dar instruções das primeiras ações a serem tomadas no local da ocorrência, bem como pesquisar condições meteorológicas para que informe as guarnições à direção do vento, área de isolamento, local adequado para o acesso sem comprometer a segurança dos profissionais de primeira resposta. Funcionamento dos órgãos de apoio. O emprego dos recursos iniciais de resposta à emergência consiste na análise de um panorama inicial que o operador da central de emergência tem baseado em informações coletadas com o solicitante. No desenrolar da ocorrência e com a contínua comunicação entre a equipe da primeira resposta e a central de emergência, faz-se necessário muitas vezes o um emprego de recursos adicionais. Em outras palavras, no dimensionamento da cena de emergência, verifica-se a necessidade de outros recursos que não forem inicialmente empregados, de forma a atender a demanda encontrada no local da emergência a avaliação. A fase da avaliação consiste na identificação dos riscos e o correto dimensionamento da cena, de forma que possam ser definidas as medidas a serem adotadas para o controle da situação. Esta fase de atendimento emergencial consiste na identificação dos riscos e o correto dimensionamento da cena, de forma que possam ser definidas as medidas a serem adotadas para o controle da situação. É necessário que esta etapa seja desenvolvida por pessoa devidamente capacitado, uma vez que erros de avaliação podem vir a agravar a situação, acarretando o comprometimento da segurança da equipe de resposta e possíveis vítimas. O bem maior que deve ser resguardado é a vida humana. Entretanto, caso não existam potenciais vítimas, a operação deve ser realizada visando minimizar o impacto ambiental e, posteriormente, salvaguardar bens materiais. De acordo com os resultados da avaliação, o planejamento das ações a serem, eh, será desenvolvido. O desencadeamento dessas ações deve considerar todos os aspectos relevantes, como segurança das pessoas, isolamento da área, segurança de instalação eh, do patrimônio público e privado de impactos ambientais, entre outros. São profissionais qualificados. Antes de entrarem no local onde ocorreu um, um acidente, saberão avaliar. Só os profissionais qualificados saberão avaliar os perigos e tomar as providências para eliminá-los. De uma forma sistemática, o comandante da operação deve avaliar a cena segundos, três, seguindo três etapas bem definidas e realizadas nesta exata sequência. Qual é a situação? Onde se busca identificar com precisão o que está ocorrendo e quais os detalhes que a cena oferece? Um socorrista com pouca experiência poderá centrar sua ação nas vítimas, não avaliando adequadamente o ambiente como um todo. Para onde a situação pode evoluir? Onde se busca prever as possibilidades de evolução da situação? Uma análise inadequada no item anterior, qual a situação, fatalmente induzirá um erro neste momento. Que recursos devem ser acionados? Com esta análise, completa-se uma primeira etapa fundamental antes que se inicie o manuseio das vítimas. A primeira equipe a chegar no local deve realizar as primeiras avaliações e oferecer informações para que todo o sistema possa se envolver com todos os seus recursos. Assim, ela realizará as ações seguintes. Avalie a cena nas três etapas referidas na avaliação da cena. Constata a existência de produtos perigosos. Reposiciona a viatura e equipe, se necessário. Atenção à direção do vento. Identifica o produto, se possível, ou seu número. Avalia a quantidade e tipo de vítimas. Informa a central. Isola a área e, se possível, estabelece zonas de trabalho e pontos de controle para regular a, o acesso a cada uma das zonas. Verifica se, se, é, se, verifica se é seguro abordar as vítimas. Aciona recursos adicionais, se necessário, empresa, empresa responsável, órgão ambiental, ou a polícia ou etc. Controle A fase do controle de emergência é representada pelo desenvolvimento das ações táticas e operativas que objetivam o controle da ocorrência. O principal aspecto a ser considerado durante o atendimento a um acidente envolvendo produtos perigosos de respeito à segurança das pessoas envolvidas. Os primeiros na cena de emergência Deverão respeitar regras básicas de forma que asseguram o sucesso da operação. Após efetuar a avaliação, deverão ser analisados todos os aspectos envolvidos, tais como topografia da região, áreas atingidas pelo vazamento, condições meteorológicas e acessos para equipamentos, entre outros. Poderão então ser definida a estratégia de ação para o desenvolvimento dos trabalhos e dimensionamento dos recursos humanos e materiais necessários. Um aspecto importante a ser ressalvado é que nas situações de emergência que envolvem produtos perigosos, os trabalhos devem ser sempre desenvolvidos por uma equipe multidisciplinar, contemplando todos os aspectos envolvidos como segurança individual e coletiva, meio ambiente, resgate de intoxicados e feridos, etc. É de fundamental importância a integração entre as equipes de diferentes campos de atuação, de modo a serem evitadas controvérsias durante a realização dos trabalhos. Para tanto, é necessário o estabelecimento de um posto de comando, que deve ser coordenado por um representante de cada entidade que envolvida, os quais, após discussão e planejamento das ações, deverão comandar suas respectivas equipes, comando unificado, ou então estabelecer um comando único. Primeira resposta. As ações a serem desenvolvidas nesta etapa têm por finalidade controlar a situação emergencial, embora os trabalhos possam variar caso a caso. Os mesmos deverão contemplar medidas para evacuação de pessoas, isolamento da área, socorro das vítimas, estanqueidade do vazamento, contenção ou confinamento do produto, abatimento de vapores, neutralização e /ou remoção de produto, monitoramento ambiental, Prevenção e combate a incêndios Socorro às vítimas A segurança da vida é sempre a maior prioridade do comandante da emergência Uma das primeiras preocupações depois de avaliar a extensão do acidente é a busca e resgate de vítimas No entanto, o comandante deve assegurar a vida de todos os envolvidos tanto as das vítimas dentro da zona quente, em risco imediato, quanto das pessoas que serão atingidas num futuro próximo em risco iminente, devendo analisar a emergência de forma sistêmica, concentrando os recursos e meios em todos os frentes de trabalho. Muitas vezes o tempo torna-se importante para o êxito do da salvamento das vítimas, porém deve-se manter a cautela para não expor de forma desnecessária a equipe de intervenção. O comandante deve planejar as estratégias com equilíbrio, evitando assim ações precipitadas pensando sempre na minimização dos planos, evitando a exposição de pessoas que não foram atingidas a riscos evitáveis e desnecessários. Pois se considerarmos que o acidente apresenta vítimas, as ações de emergência devem estar voltadas para o seu controle, de tal modo que este número não aumente e a ocorrência não se agrave. Inicialmente, as vítimas devem ser removidas para um lugar seguro. Os socorristas devem estar preparados para contra contaminações. Segurança deve ser sempre a primeira regra a ser seguida. Técnicas de descontaminação das vítimas e dos socorristas serão necessárias, bem como na manutenção das, das vias aéreas, antídotos específicos, além dos cuidados de lesões gerais. Em resumo, os socorristas devem entrar na área com proteção adequada, depois estar depois desta estar liberada pelas equipes de resgate, B. Retirar as vítimas da área de risco ou guardar sua retirada pelas equipes de resgate. C. Atender as vítimas conforme o protocolo, devendo oferecer suporte para hospitalar e, conforme o caso, descontaminá-las. Monitorar vias aéreas, respiração e circulação. Cuidar das queimaduras, inalação ou ingestão. Realizar curativos e imobilização dos ferimentos e lesões, se necessário. A qualificação na identificação dos produtos perigosos, nos seus efeitos, nos cuidados e técnicas de socorro devem nortear o atendimento pré-hospitalar. Assim, as vítimas serão atendidas corretamente e as equipes de socorro poderão atuar de forma segura. Métodos de controle de derramamentos e vazamentos: Durante o atendimento emergencial, o comandante deve decidir se a equipe de resposta. Irá tomar defensivas, ostensio, ofensivas ou se não intervir na zona quente. No modo ativo ou de intervenção direta, a equipe de resposta irá ao encontro do problema, efetuando ações de estancamento de um vazamento através de batox, colocação de vedantes ou outra maneira de aproximação e invasão de zona quente com uma atitude direta em relação ao risco. No modo defensivo ou preventivo, a equipe de resposta adota ações para não aumentar o dano à comunidade e ao meio ambiente. Um exemplo do modo defensivo é o desvio e drenagem de produtos perigosos. No modo de não intervenção, a equipe de resposta isola a área e aguarda até que o acidente tenha terminado e o risco de intervenção tenha sido reduzido a um nível aceitável. As estratégias e táticas adotadas durante a emergência devem ser de conhecimento de toda a equipe de intervenção, de forma que os bombeiros que estiverem atuando na ocorrência saibam quais ações serão efetuadas. Confinamento É o nome dado aos procedimentos tomados para manter um material em uma área definida ou limitada, quando o produto tiver saído do seu recipiente e a equipe de resposta necessitar controlar o produto. Esse procedimento são baseados em métodos químicos e físicos, conforme segue. Absorção. Processo físico de reter ou recolher um material perigoso líquido para prevenir o crescimento da área contaminada. À medida que o material é recolhido, o absorvente irá geralmente dilatar e expandir um tamanho. Dependendo do absorvente, pode ser usado tanto em vazamento de líquidos na água quanto no solo. Absorção. Processo no qual um produto perigoso líquido interage com uma superfície sólida, aderindo à superfície sem ser absorvido, como com os absorventes. O processo de absorção é acompanhado pelo aquecimento do absorvente, enquanto que o de absorção não. Assim, a ignição espontânea pode ser uma, uma possibilidade com alguns produtos químicos líquidos. Cobertura, método físico utilizado para uma medida temporária até que as táticas de controle mais efetivas sejam implementadas. A cobertura pode ser feita de várias formas, podendo ser utilizada uma cobertura de plástico ou lona sobre um derramamento de poeira ou pó, ou ainda podendo ser co colocada uma cobertura ou uma barreira sobre uma fonte radioativa normalmente alfa ou beta, para reduzir a quantidade de radiação emitida. Bom, finalmente, pode-se cobrir um metal inflamável ou pirofórico com um pó químico seco apropriado. Represamento Método físico de confinamento, pelo qual barragens são construídas para prevenir ou reduzir a quantidade de líquido que escoa para o meio ambiente. O representamento consiste em construir uma barragem sobre o curso de água para parar controlar o fluxo do produto e recolher os contaminantes sólidos e líquidos. Há dois tipos de represas: o transbordamento e o escoamento. Dique, método físico de confinamento no qual barreiras são construídas no chão, usadas para controlar o movimento de líquidos, sedimentos sólidos e outros materiais. Diques previnem e impedem a passagem do material perigoso para uma área onde ela poderá causar um dano maior. Diluição, método químico pelo qual uma substância solúvel em água é diluída pela adição de grandes volumes de água. Geralmente a substância perigosa envolvida é um corrosivo. Há quatro critérios importantes que vão dever. que devem ser considerados antes da tentativa da diluição que terão de ser observados com antecedência. São eles: a substância não reage com água, não será gerado um gás tóxico pelo contato com a água, não formará nenhum tipo de sólido ou precipitado. É totalmente solúvel com água. Desvio. Método físico de confinamento na qual barragens são construídas no chão ou posicionadas em um curso de água para controlar intencionalmente o movimento do material perigoso até uma área na qual apresentará melhor risco à comunidade e ao meio ambiente. Dispersão. Método químico de confinamento no qual certos agentes químicos e biológicos são usados para espalhar ou dissolver o produto envolvido em derramamentos, líquidos na água, o uso de dispersivos pode resultar na disseminação do material sobre uma área maior. Retenção. Método físico de confinamento no qual um líquido é temporariamente retido em uma área onde poderá ser absorvido neutralizado ou recolhido para o tratamento apropriado. As táticas de retenção são intencionalmente mais permanentes e podem requerer recursos como tanques portáteis ou bolsões impermeáveis construídos de materiais com resistência química. Dispersão de vapor. Método físico de confinamento no qual partículas de água em forma de neblina ou chuveiro ou ventiladores, são usados para dispersar ou suprir vapores para longe de certas áreas ou materiais. É particularmente eficaz com materiais solúveis em água, anidros e amônia, embora o produto resultante possa comprometer o meio ambiente. Ventiladores e exaustores de pressão positiva podem ser usados se forem apropriados para a atmosfera perigosa. Contenção a contenção é o nome dado aos procedimentos tomados para manter o produto que não vazou dentro do seu recipiente. Táticas de contenção são empregadas quando as opções de defensivas não produziram resultados aceitáveis ou quando cidadãos e funcionários estão em grande risco devido a potenciais exposições químicas. Essas táticas devem ser adotadas somente após ter sido efetuada uma meticulosa avaliação do riscos e perigos. Neutralização, método químico de contenção pelo qual o produto perigoso é neutralizado por meio de aplicação de um segundo produto, que vai reagir quimicamente de modo a formar uma substância menos perigosa. O um exemplo mais comum é o da aplicação de uma base num ácido que forma um sal neutro. A maior vantagem da neutralização é a redução significativa dos vapores danosos que foram ligados liberados. Em alguns casos o produto perigoso pode ser pode se tornar inofensivo e pode ser descartado com muito menos custo e trabalho. Revestimento Método físico de contenção no qual um tambor, container ou recipiente com vazamento é colocado dentro de um container maior. Embora seja mais utilizado para líquidos, o revestimento pode ser utilizado também para cilindros de gás comprimido, como por exemplo de cloro. Vedação e estancamento. O método físico de contenção que utiliza cintas de vedação, batoques e cunhas quimicamente compatíveis com, para reduzir ou parar temporariamente o fluxo de materiais de pequenas aberturas, buracos ou fendas em cilindros, embalagens e tanques, embora seja mais frequentemente usado em recipientes e tanques para líquidos sob pressão e sólidos. Estancamento. Envolve a aplicação de batoques e cunhas na abertura para reduzi-la e diminuir o fluxo do produto. Esse dispositivo deve ser compatível tanto com o material quanto com o material da construção do container. Por exemplo, um pequeno buraco num tanque de alumínio de um caminhão pode às vezes ser tapado por um batoque de madeira, utilizando-se uma malha de borracha. No entanto, esse dispositivo não desistirá a um ácido forte. Não resistirá. Vedação. Envolve a aplicação de um material ou dispositivo sobre a abertura para manter o produto perigoso dentro do contêiner. Podem incluir dispositivos tanto comerciais quanto caseiros para reparar vazamento em tambores, tubulações e válvulas. Porém, precisam ser compatíveis com os produtos químicos envolvidos. Redução ou alívio da pressão. Método físico ou químico de contenção, no qual a pressão interna de um container fechado é reduzida. O objetivo tático é aliviar o suficiente a pressão interna para minimizar o potencial risco de depoimento de containers de rompimento do container ou recipiente. As ações de redução da pressão são de alto risco e requerem que os atendentes trabalhem muito próximo ao container recipiente. Solidificação Método químico de contenção, no qual uma substância líquida é quimicamente tratada para se transformar em um material sólido. A vantagem primária desse processo é que o derramamento pequeno pode ser confinado de modo relativamente rápido e imediatamente tratado. Aspiração. Método físico no qual um produto perigoso é colocado num sistema de contenção simplesmente por meio de uma aspiração. O método de aspiração dependerá dos produtos perigosos envolvidos. A aspiração é normalmente utilizada para conter liberações de certos hidrocarbonetos líquidos, partículas sólidas, fibras de asbesto, asbestos e mercúrio líquido. A vantagem primordial da aspiração é que não há aumento de volume de material. Monitoramento a avaliação das informações de risco é um dos pontos mais críticos na hora de tomar decisão em um controle bem sucedido de um acidente com um produto perigoso. Dentre os meios possíveis de identificação de um produto perigoso existem equipamentos de detecção, os quais são essenciais para que as equipes de resposta possam determinar quais produtos perigosos estão presentes na cena de emergência ou até mesmo quantificá-los, dependendo do equipamento utilizado. Na, na determinação de gases ou vapores utilizados, os analisadores fixos e os portáteis de leitura direta. O uso de analisadores fixos é restrito ao interior de instalações industriais, onde o monitoramento contínuo se faz necessário. Já a utilização dos analisadores portáteis de leitura direta surgiu com a necessidade de realização de análises rápidas obtidas no campo por ocasião de acidentes ambientais. Os equipamentos de monitoramento consistem em... Anemômetro e biruta. Equipamentos utilizados para verificar a direção e velocidade do vento. Tubo detector colorimétrico. É composto de uma bomba de fole e um tubo indicador colorimétrico, tubo reagente, é utilizado para detectar um tipo de gás específico sem, entretanto, quantificá-lo. Indicador de oxigênio, também conhecido por oxímetro. É utilizado para medir a concentração de oxigênio na atmosfera local. Indicador de gás combustível, também conhecido por explosímetro. É um aparelho especialmente fabricado para medir as concentrações de gases e vapores inflamáveis. Fotoionizador. Possui capacidade de detectar uma grande quantidade de produtos químicos e suas respectivas concentrações, sem, entretanto, identificar qual substância química está presente no local. Monitores químicos específicos. Aparelhos de grande precisão são resultados usados principalmente para detectar monóxido de carbono e gás sulfídrico, mas também estão disponíveis em monitores para cianeto de hidrogênio, amônia e cloro. Medidores de pH. Os pH-metros são utilizados para medir a acidez ou a qualidade de uma solução. O pH pode ser determinado com polimetricamente ou eletrometricamente. Cromatógrafos a gás. Consiste em um equipamento quali quantitativo de gases. Finalização. Na fase da finalização, são realizadas ações de rescaldo de áreas incendiadas, a descontaminação de EPIs e instrumentos de medição, tratamento e disposição de resíduos, elaboração de relatórios e demais atividades que permitam que a cena permaneça segura. A desmobilização de todos os recursos exige grande atenção, de, mo de modo que a descontaminação e... De e disposição de materiais e equipamentos sejam efetuados corretamente para que não aconteçam acidentes posteriores. Por mais que, no decorrer de uma emergência com produto perigoso, a equipe tenha logrado êxito, com, caso seja deixado de cumprir as medidas mínimas de segurança durante a descontaminação e disposição dos materiais e equipamentos utilizados na mesma, Pode-se comprometer a operação integralmente. Assim, com todos os equipamentos e materiais devido, devidamente manutenidos e os recursos preparados para um novo atendimento, é efetuada uma avaliação de operação, visando analisar eventuais falhas, aperfeiçoar o sistema de atendimento. Desta forma, o ciclo de atendimento se completa e a fase de prontidão inicia-se inicia com o retorno ao quartel, com treinamentos, preparação e reposição de material para uma Potencial nova ocorrência com produtos perigosos. Equipes de intervenção Antes de uma abordagem sobre a formação da equipe de intervenção do CBMC, cabe destacar que o Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina atua na emergência com o objetivo de resgatar possíveis vítimas, além de realizar intervenções com foco a deixar a cena segura, controlando possíveis vazamentos, princípios de incêndio, isolando locais de risco, dentre outros Atribuições como baldeação de carga, remoção do solo, realização de diques, grandes contenções de carga, descontaminação de rios e outras que poderão surgir ficarão sob responsabilidade da empresa que transporta, armazena o produto com acompanhamento dos respectivos órgãos públicos que detêm atribuições de gerenciar esse processo. A defesa civil, o órgão ambiental, polícias rodoviárias. Embora as guarnições de socorro do SC em muitas quartéis sejam reduzidas para o atendimento de ocorrência que envolvam um produtos perigosos que necessitam de uma equipe de intervenção, a equipe mínima deve conter pelo menos cinco integrantes, sendo dois bombeiros para executar as ações táticas, equipe e resposta, dois para o processo de descontaminação e o comandante que desempenhará as funções de comandante de emergência, supervisação das ações de descontaminação e a segurança da equipe. As funções acima relacionadas podem ser alteradas de acordo com as características da organização do bombeiro, em bombeiro militar e em função da composição de número de viaturas e bombeiros enviados ao local. Torna-se importante que cada bombeiro conheça a sua função, devendo haver treinamentos periódicos para garantir um atendimento eficaz, proporcionando um nível de segurança adequado a toda a equipe de intervenção. Desta forma, cada integrante possuirá as seguintes funções. Comandante são funções do comandante. Efetuar corretamente a coleta de informações na fase de acionamento. Durante a fase de avaliação inicial da cena, deverá avisar a central de operações que chegou ao local da ocorrência confirmar a natureza da mesma, assim como assumir o comando da operação. Antes que se conheça o produto envolvido, deverá permanecer a uma distância de 100 metros do local onde estão ou que possam surgir os contaminantes, assim como deverá reposicionar viatura e equipamentos se necessário. Atenção à direção do vento. Solicitar a instalação do equipamento de monitoramento de vento biruta e verificar sua direção Identificar o produto envolvido na cena Após a identificação do produto, utilizar a guia correta do manual da Bikin Determinando que a equipe de resposta faça o isolamento do local da distância indicada no manual E inicie a colocação da roupa de proteção química adequada para o caso Avaliar a quantidade tipo de e estado de vítimas, verificar a existência de vazamento ou derramamento do produto e a necessidade de contenção ou confinamento, verificação de riscos, fonte de ignição, tráfego intenso de veículos, rios, mananciais, lagos, rede elétrica, residenciais, colégios e hospitais, etc. Isolar a área utilizando de maneira correta as informações contidas no manual da BICIN. Tal isolamento será feito com a utilização de fita zebrada, por exemplo, pela equipe de resposta após determinação do comandante, a cessar o FISPIC do produto perigoso, se necessário. Estabelecer zonas de trabalho e pontos de controle para regular o acesso. Determinar que a equipe de descontaminação realiza a montagem do corredor de descontaminação, delimitando também o corredor de acesso para a equipe. Determinar a área, de a área de evacuação, se necessário, aos órgãos de apoio. Informar a central na necessidade ou não de recursos adicionais. Manter a segurança da equipe de intervenção. Definir os pontos de acesso e rotas de fuga. Determinar... Tempo de trabalho na zona quente, ações e objetivos de equipe resposta. Repassar informações à equipe, tais como do que se trata a ocorrência, quais produtos envolvidos, qual a determinação para a equipe. Técnicas e táticas a serem realizadas. Por onde a equipe deve acessar, sugerir o local de rota de fuga, determinar que faça giro no, período, no perímetro de, do acidente 360 graus, para avaliar todos os riscos presentes na cena e informar o tempo total que a equipe tem na zona quente. Confirmar informações repassadas para a equipe de resposta, solicitar que cada bombeiro da equipe de resposta faça o teste de rádio, recepcionar todas as informações repassadas pela equipe de resposta que está na zona quente, procurando soluções para cada caso, decidir as estratégias para socorro de vítimas e ou contenção e confinamento dos produtos presentes na ocorrência. Equipe de resposta. São funções da equipe de resposta, solicitar informações ao comandante de operação sobre os objetivos da missão, repassar ao comandante informações necessárias e solicitadas, realizar o isolamento do local, se equipar com a roupa de proteção química adequada para a ocorrência, colocando corretamente o EPI, efetuar a confirmação de recebimento das informações pelo comandante após efetuar o teste de rádio, acessar a zona quente pelo corredor de acesso, levando todos os materiais e equipamentos que irão utilizar na zona quente, Deslocar de forma segura, delimitar com cones e rotas de fuga as zonas de trabalho, verificar a zona quente, outros riscos não observados na avaliação inicial, realizando em todo o perímetro do acidente, repassando as problemas e informações importantes ao comandante por meio de rádio. Realizar corretamente o controle do derramamento ou vazamento e o retirado da vítima. Passar pelas estações de descontaminação. Equipe de descontaminação. São funções da equipe de descontaminação, solicitar informações ao comandante da operação sobre o objetivo da missão. Repassar ao comandante informações necessárias ou solicitadas, montar corretamente o corredor de descontaminação, verificar com o equipamento a direção e velocidades do vento, utilizar o EPI corretamente e auxiliar as equipes de resposta a se equipar, realizar corretamente os procedimentos de descontaminação de pessoas, animais, equipamentos e materiais, não permitir que nada deixe a zona quente sem devida descontaminação, destinar corretamente os resíduos contaminados da operação. Recapitulando, as fases do atendimento emergencial em ocorrências envolvendo produtos perigosos compreendem a fase da prontidão, acionamento, avaliação, controle e finalização, a fase da prontidão envolve, além da disponibilidade de materiais e equipamentos, o treinamento contínuo das equipes. O acionamento é uma das fases mais importantes para os bombeiros militares, pois são essenciais para o sucesso da operação, a coleta de informações, emprego adequado de viaturas, contato contínuo com a equipe de resposta e o acionamento de órgãos de apoio. A fase de avaliação consiste na identificação dos riscos e o correto dimensionamento da cena, de forma que possam ser definidas as medidas e as serem dotadas para o controle da sua ação. Já a fase do controle define a estratégia de ação para o desenvolvimento dos trabalhos, dimensionando os recursos humanos e materiais, realizando nessa fase o controle do produto perigoso e o socorro de vítimas, por fim, a fase de finalização envolve todas as atividades de, de rescaldo e trabalhos que permitam que a cena permaneça segura. Após esta etapa, com o local de emergência devidamente seguro, inicia-se a desmobilização e, em seguida, a fase de prontidão. Uma guarnição mínima para atendimento de emergência com produto perigoso necessita pelo menos de cinco integrantes, sendo dois bombeiros para executar as ações táticas da equipe de resposta, dois para a descontaminação e o comandante. Cada membro desempenha funções importantes durante o atendimento à emergência com produto perigoso, devendo haver treinamentos periódicos para garantir uma equipe eficaz, proporcionando um nível de segurança adequado a toda a equipe.